0: Un buon racconto, anche il più audace e nuovo, ha risonanze, echi, rinvii, sta insomma dentro quel divenire della scrittura narrativa che procede per riprese e invenzioni. Apriamo uno dei più bei racconti di qualche anno fa che mettono in scena una situazione estrema, la strada di Cormac McCarthy, uscito negli Stati Uniti nel 2006. Siamo subito in una notte più buia del buio, tra rovine e cenere, in un Dei di fumo e nebbia, sotto cieli sporchi, nell'ultimo stadio di un'apocalisse che ha distrutto città, coperto di nera polvere strade, edifici, campagne, fabbriche, sospingendo i sopravvissuti verso una peregrinazione oscura, circospetta, violenta. Narrazione di un mondo postumo, Due figure nell'universale desolazione. Sono due figure in cammino, un uomo e un bambino. Il racconto si delinea presto come racconto di un cammino che non porta in nessun luogo. Anche se nei pensieri c'è quella linea d'orizzonte, possiamo dire, quella linea d'orizzonte dove potrebbe apparire l'area meno fosca che sovrasta l'oceano. Ma questo è solo un filo nei pensieri necessario per non soccombere a niente di niente che sale, sale come un fumo leggero e invasivo. E c'è anche il barbaglio di qualche ricordo che giunge dal mondo che più non c'è. Padre e figlio dunque in cammino tra detriti, tra resti fumiganti, ombre di predoni che vagolano come spettri, piccoli cortei di sagome nebbiose, Ecco, eh, queste sagome furono uomini e donne, ma ora sono come spettri per la strada. La strada di McCarthy sposta le scritture del cammino, se così possiamo chiamarle, su un registro neutro, le cui variazioni tonali minime non alterano lo sfondo nerofumo. Mentre, se ci pensiamo bene, la tradizione narrativa del cammino è fondata proprio sulla variazione variazioni di paesaggio, di tono, di scena. Pensiamo su questo piano a un grande cammino, la peregrinazio, la peregrinazione animatissima, drammaturgica, basso sublime dell'inferno di Dante. Pensiamo a una linea opposta a quella di questo libro, la linea luminosa e insieme malinconica della passeggiata romantica, che da Rousseau via via arriva fino a Proust, fino a Proust che descrive il movimento del paesaggio visto dal treno o dalla vettura, quando Proustu dice che le case, le strade, i viali sono, ahimè, fuggitivi come gli anni, come il tempo. Per giungere a quella sorta di abrasione del contemplare, del paesaggio stesso, che c'è nei racconti di Robert Walser, racconti anche quelli del cammino, ma anche in Walser c'è veramente una distruzione della tonalità, delle variazioni di tonalità. Lo scarto di McCarthy nei confronti di questa tradizione è forte, come è forte lo scarto nei confronti della tradizione americana on the road, narrativa e filmica. Insomma, queste tradizioni diciamo del cammino esistono per essere negate, riconsegnate alla loro luce, per così dire. Qui, nella strada di McCarthy, è la scansione della fine, è la presenza della morte a farsi paesaggio. L'ossessione è il primo effetto. La lingua, infatti, è come bruciata anch'essa, portata al grado zero del dicibile, ingorgata nelle impossibilità di comunicare se non quel che attiene alla sopravvivenza, ora per ora, giorno per giorno. Il cibo, il freddo, la notte da scavalcare, i passi da compiere nel pericolo, tutti piccoli gesti per non soccombere gli oggetti, la tanichetta di plastica per l'acqua, la coperta, la tazza, il carrello del supermercato, che è tutto quel carrello, casa e speranza. E ancora quel che sta sulla strada, scatoloni, macchine carbonizzate, arrugginite, cadaveri incineriti, acquitrini prosciugati, rottami, macerie di fabbricati, matasse di fili caduti dai pali lungo nere carreggiate, tutto, insomma, immerso in un odore acre di cenere. In questo inferno si tratta di continuare il cammino, portando con sé il fuoco, l'esile fiamma di una possibile sopravvivenza. Ma il padre soccombe, vinto dal gelo e dalla febbre, e vuole che il bambino continui da sé il cammino. E allora che nel nero fumo dell'aria gelida il registro della atonia, di questo neutro, di questo grado zero del visibile, si scioglie e si affaccia la compassione. La lingua del pianto la lingua dell'addio. La storia del cammino di un padre e di un figlio nell'inferno di una vita postuma si mostra di fatto come una elegia della protezione e dell'appartenenza filiale. Ed è questa la vera nota in questa atonia, e questo il vero calore nel gelo. Da qui l'altro scarto, quello che distingue la strada di Meccarti da altre precedenti scritture del disastro e dell'estremo. Ne cito soltanto due, Rumore bianco di Don De Lillo dell'84 e Cecità di Saramago del 95. Il primo Rumore bianco è una fitta e drammatica sequenza che interrompe e manda in franturi un vivere quotidiano, consumistico, distratto, convenzionale, dinanzi a questa nube tossica e letale che tutto invade e tutto sconvolge. Il secondo oh, libro del, dell'estremo, della fine del disastro, Cecità di Salamago, è un gelido e pensoso racconto di un'epidemia che più si dilata e contagiosamente attrae il vortice della sua disperata separatezza e più mostra la sua tessitura allegorica. Dunque una trilogia dell'estremo. Rumore bianco, Cecità, la strada. È uno sguardo sulla minaccia che la civiltà insieme alimenta e nasconde.